0: komna till Skånes Taltidning nummer 8 2020 med utgivningsdag fredag den 21 februari. Solen gick upp 7.19 i morse och går ner igen 17.24. I studion Åsa Kjellman-Herisi och Bigitta Fredén och tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
1: En ensamkommande synskadad ung man- tog sitt liv efter avslag på asylansökan. Nu kritiseras Migrationsverket av GIKO.
0: Funktionshinderåden har många brister visar ny kartläggning. Ett återkommande problem är sammanträdestider- som gör det svårt för yrkesarbetande att delta. Till exempel i Trelleborg.
2: Det är pensionärer som eventuellt kan vara med- och sitta på mötena, men vi andra som är yrkesverksamma kan ju inte vara klockan ett.
1: Många nya samarbeten efter att Arbetsförmedlingen fått bakläxa.
0: Och efter hård kritik backar Specialpedagogiska skolmyndigheten. Punktskriftkurserna för skolelever fortsätter som tidigare.
1: Liberalerna vill ha en tillsynsmyndighet för LSS, både för att motverka fusk och se till att brukarna får det de har rätt till.
0: Öppnat och stängt med hundcenter och second hand.
1: Han trodde han skrev en smal och lite nördig bok om ål. Men boken har blivit prisad och försäljningssuccé både i Sverige och internationellt. Månadens ansikte i februari är Patrik Svensson som skrivit evangeliet.
0: Evenemangstips med syntolkningar och gammelskånska.
1: Och kalendern med popcornsemla och bokreja.
0: Anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden samt ändringar i busstrafiken är idag gemensam för hela Skåne. Och sist redaktionsrutan.
1: Migrationsverket får kritik av Justitiekanslen för hanteringen av två bröders asylansökningar. De båda bröderna som var ensamkommande fick avslag på sina asylansökningar 2017 och skulle utvisas till Afghanistan. Migrationsverket ansåg att den äldre brodern, som var gravt synskadad, skulle ta hand om sin lillebror. Men två dagar efter utvisningsbeslutet tog den äldre brodern sitt liv. Nu riktar justitiekanslern kritik mot Migrationsverkets hantering av ärendet. Och enligt P4 Göteborg handlar kritiken bland annat om att Migrationsverket skulle ha tagit hänsyn till den äldre broderns funktionsnedsättning och psykiska tillstånd. Den yngre brodern överklagade sitt utvisningsbeslut och fick senare stanna i Sverige.
0: Fel sammanträdestider, olika förväntningar, ensidig sammansättning. Ja, det kan finnas många skäl till att funktionshinderråden inte ger personer med funktionsnedsättningar det inflytande som var tänkt. Företaget Funka har kartlagt hur personer med funktionsnedsättning i Skåne kan påverka beslut som rör dem– så kallad aktiv involvering. Där har funktionshinderråden en viktig roll. Emil Geirot är utredare.
3: Ett stort problem är ju den höga medelåldern som många funktionshinderråd har. Det är ju så att det är allt färre som engagerar sig i föreningar och funktionshinderrörelsen är inget undantag. Och eftersom funktionshinderråden är beroende av att det finns en aktiv funktionshinderrörelse lokalt för att få ett som ledamöter till råden, så blir det här ett problem.
0: Men
1: vad får du för följder då att medelåldern är väldigt hög?
3: Dels så får du följden att man kanske får ett lite annat perspektiv. Man kanske inte får hela perspektivet. Personer med funktionsnedsättning är ju en bred grupp och de problem som yngre personer med funktionsnedsättning ställs inför kanske inte alltid är samma som de, person, de problem som äldre personer med funktionsnedsättning ställs inför. Man kan ju till exempel titta på skolan och yrkeslivet och hur det ser ut på de områdena. Och det är lite inte säkert att man får med sig de perspektiven om man inte har personer som har egna erfarenheter av det.
1: Kartläggningen av funktionshinderråden är beställd av Länsstyrelsen som har regeringens uppdrag att hjälpa kommunerna och regionerna att genomföra funktionshinderpolitiken. Råden är olika stora, från åtta medlemmar i hör till 33 i Lund och har många namn. Funktionshinderråd, tillgänglighetsråd, funktionsrättsråd, ja även handikappråd förekommer fortfarande. Men de fungerar i stort sett likadant. Representanter från funktionshinderrörelsen, och politiker och tjänstemän från kommunen sammanträder fyra gånger om året och driftar ofta samma frågor om och om igen.
3: Ofta när det blir så att det är samma frågor som återkommer gång på gång så är det ju för att det finns en sorts, det finns olika syn på vad funktionsrådet ska göra ofta. Från eh, funktionshinderrörelsens sida och från kommunens sida. Från kommunens sida så, så kan, finns det ofta en viss irritation över att de frågor som lyfts är ett so egentligen saker som rör enkeltavhjälta hinder eller eh, enskild person. Saker som ska hanteras av en annan instans. Det kan handla om till exempel hinder i gatumiljön. Och då har kommunen i många fall en etablerad rutin för hur de här frågorna ska hanteras. Så att man ska... –anmäla det till en, en viss förvaltning och sen ska de hantera det– –och att, att funktionsnedsrådet snarare ska vara till för mer övergripande strategiska frågor. Men det är inte alltid det här perspektivet har som liksom delas av de som deltar från sida
1: I några kommuner ser organisationen annorlunda ut. I Trelleborg finns nu en tillgänglighetskommitté. Den har inte regelbundna sammanträden– utan får vissa ärenden på remiss från kommunen. Och ledamöterna får inte längre någon sammanträdesersättning. En klar försämring anser Tina Pettersson, ordförande i FUB och HSO i kommunen. Hon har just fått en remiss.
2: Det här är ett statsmiljöprogram som man, man ska träffas som att titta på gemensamt nu, tillgänglighetskommittén. Det är ute på remiss, så att säga. Och, då har vi liksom bara blivit tillskickade och ett, en bilaga och ett i sidor som vi då ska gå igenom en och en i stort sett. Och sen ska vi komma och fram, framföra våra åsikter eller tankar kring detta. Och det är, det är inte så jättelätt alltid. Sen ska man väl diskutera det i kommittén. Jag kommer inte kunna närvara för man väljer jag har möte just under mina arbetstider. Det är också en sak som har blivit sämre med kommittén. Det är pensionärer som eventuellt kan vara med. Som, och sitta på mötena men vi, vi andra som har, är yrkesverksamma kan ju inte vara klockan ett.
1: Är det rätt frågor som ni får ut på remiss då? Är det det den ni vill ha synpunkter på?
2: Statsmiljöprogrammet vill vi absolut ha synpunkter på så det, det är ju en jättebra grej. Jag har väl känt eftersom jag inte kan delta och eh, så har man, liksom, luften gått ur en. Ja, när man känner att vi, kommunen tar inte tillvara våra, vår kompetens, vår riktigt Eftersom man bara kallar precis när de tycker det är lämpligt.
1: Finns det frågor som ni hade velat tycka till om men som, som så att säga, kommunen inte har velat att ni skulle tycka om?
2: Ja, vi har ju fortfarande en massa ärenden som egentligen ligger och väntar på om just tillgänglighet att man inte har gjort. Man har inte gjort rätt man har inte gjort om. Utan man förvänt, vi, vi väntar ju fortfarande på svar varför man har lagt ett tillgänglighetsstråk runt en påellare istället för att flytta poellaren. Och lite sådana dumheter har man gjort här.
1: Men det är ingenting som de vill ha era synpunkter på i tillgänglighetskommittén?
2: Nej, vi har framfört dem men det, det händer ingenting.
1: Hur skulle ni vilja ha det då? Vill ni ha tillbaka det gamla handikapprådet? Eller hur, hur ska man göra för att få fram synpunkterna till kommunen?
2: Ja, jag tycker det bästa hade varit att man hade tyckt det gamla handikapprådet. Där, där vi från funktionshindersidan faktiskt fick en ersättning för att vi var där och, fram, och hjälpte kommunen. Och sen att vi, precis som nu då, att man kanske då är en remissinstans. Att vi faktiskt får och tycka till om Olika grejer som sker i kommunen och då har fasta, fasta mötestider och inte bara nu som på inbjudan av kommunen helt enkelt.
1: Tina Pettersson kan alltså inte delta i tillgänglighetskommitténs möten eftersom de ligger på dagtid och funktionshinderrörelsens representanter inte längre får någon ersättning för att de deltar i mötena. Det känner Emil Geiroth igen.
3: Det här är också ett återkommande problem eh, som vi jag, som jag märkte i utredningen. att de all, Det allra vanligaste är att man har de här sammanträdena på dagtid eh, fyra gånger om året. Just för att det är såklart mer praktiskt för de, eh, de förtroendevalda och tjänstemännen från kommunens sida. Att de inte ska delta efter sin arbetstid. Men det blir problematiskt för de som är frivilligt och kanske måste ta ledigt från jobbet eller från skolan eller vad det nu kan vara. Just i i det hänseendet så är väl en enkel åtgärd att förlägga sammanträdena på kvällstid. Även om det kanske är lite mer opraktiskt sett från kommunens sida. Men man ska komma ihåg att det är viktigt att de här funktionshinderåden och aktiv involvering i allmänhet ska vara till för personer med funktionsnedsättning själva. Att det är deras behov som ska så i centrum här. Och att det är det som ska vara utgångspunkten.
1: I Ystad är tillgänglighetsrådet helt frikopplat från kommunen. Det drivs av HSO och inga politiker ingår. Jonas Pettersson representerar SRF i rådet. Han har tidigare erfarenhet från funktionshinderråd i en annan kommun och han ser det som ett problem att tillgänglighetsrådet i Ystad allt för mycket fokuserar på rörelsehindrades tillgänglighet.
4: Det här har till exempel att man hade ett förslag att alla portoarer i hela centrala Ystad skulle jämnas med marken. De skulle alltså försvinna för att man ville då ta hänsyn till framkomligheten för rullstol. Det är ordförande rådet hade ett rådet som förslag. Men då protesterade vi kraftfullt för att det gick absolut. Men det blev ju inte så heller. Det skulle inte, det skulle inte kommunen gå med på heller. Men det är ett tydligt exempel på att det är viktigt att vi är med. Men visst är det så att det är till övervägande del fysisk tillgänglighet i ja, både byggnad och alltså, man håller på mycket med det här att uh, anmäla och av, enkelt avhjälpa hinder och skicka in sådana anmälningar mot fastigheter, alltså butiker och restauranger och sådana saker.
1: Har ni någon övergripande, så alltså, tittar ni på stadsplanering och sådär?
4: Ja, det finns det också. Sen är det ju så att det har en, en erfarenhet som förmodligen de flesta synskada representanter har, i alla fall om man är gravt synskad, att det är väldigt svårt för oss att sätta sig in i de här ritningarna. Och, och, och liksom veta exakt vad det är vi ska slå ner på och vad det är vi ska fokusera på. Det är inte alls speciellt lätt.
1: Du då som då har erfarenhet både av ett traditionellt handikappråd och ett tillgänglighetsråd fast i olika kommuner då. Hur skulle du vilja att funktionshindrades inflytande togs tillvara? Vad vore det jag, bästa? Jag,
4: jag tror ju ändå att det, att det skulle vara bättre. Men det blir en bättre förankring om man har ett råd med politiker och tjänstemän. Och det blir mer kontinuitet i det. Det skulle jag ju tro. Alltså. Och så skulle jag ju helst vilja att ett sånt råd lyder under direkt kommunstyrelsen istället för som det ofta är socialnämnd eller... Så vidare. För att då, just att man skulle kunna få helheten med. Att det inte bara blev de här frågorna. Att det blev skolfrågor från barn, funktionshindrade barn i skolan. Och, och ja, kultur. Det är väl en mycket som lätt missas. Det är väl det enklaste att jobba med de här fysiska tillgänglighetsfrågorna på något sätt.
1: Funka, har inte bara kartlagt rådens verksamhet? Man kommer också med förslag om hur inflyttandet för personer med funktionsnedsättningar kan förbättras. Ett förslag är att kommunerna ska bedriva uppsökande verksamhet, säger Emil Geirot.
3: En stor grupp som i närmaste är helt osynlig i funktionsrådets arbete är ju personer med intellektuella funktionsnedsättningar som ofta inte har förutsättningen att delta i ett funktionshinderråd med den traditionella mötesstrukturen. Då är det kanske mer på sin plats att man arbetar uppsökande mot just den gruppen.
1: Men råden har inte spelat ut sin roll, tycker du? Nej,
3: för om man frågar de som deltar i råden så säger ju de flesta att de ändå är positiva till Att de tycker att det, att det fungerar bra för dem. Men det, det, det snarare är snarare det att det finns perspektiv som inte hörs i funktionshinderåden. Och att man då kanske behöver arbeta på en lite bredare front Och så att man inte tänker att funktionsunderådet räcker utan att man arbetar på flera fronter samtidigt. Vi tycker också att man kan använda sig av digitala verktyg i större utsträckning än vad man gör idag. Om man ser på hur yngre personer vill interagera med den lokala demokratin så är det oftast via digitala verktyg. Om det inte finns de möjligheterna så är risken att de bara struntar i det. Och det är synd, då går man miste om de perspektiven.
1: Du kommer ju då med en del förslag på hur man kan involvera på ett bättre sätt. Men vem ska nu se till att de här råden blir verklighet? Länsstyrelsen
3: skulle till exempel kunna erbjuda en utbildning om kommunala beslutsprocesser. Det ser vi som någonting som de skulle kunna göra. Men det huvudsakliga ansvaret för att uppgradera råden och få in fler perspektiv, det ligger på kommunerna och regionerna.
0: Och det sa Emil Geirot, utredare på Funka, ett företag som specialiserat sig på tillgänglighetsfrågor. Vi har också Tina Pettersson, ledamot av tillgänglighetskommittén i Trelleborg. Och Jonas Pettersson i tillgänglighetsrådet i Ysta. Och det är alltså Länsstyrelsen som beställt kartläggningen och som tillsammans med Myndigheten för delaktighet ska ge kommunerna stöd för att öka delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättningar. I slutet av året planeras en konferens i Länsstyrelsens regi där kommunerna ska redovisa vad som gjorts. Reporter var Bigitta Fredén.
1: Arbetsförmedlingen ska finnas i hela landet. Det kräver regeringen och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Arbetsförmedlingen beslutade förra året att stänga sina kontor på 132 orter i landet på grund av minskad budget som ledde till att personal varslades om uppsägning. Men inför 2020 fick arbetsförmedlingarna i uppdrag att återställa servicen i hela landet. I veckan lämnade myndigheten en första rapport till regeringen där det framgår att man nu upprättat samarbete med kommuner och statliga servicecenter i 99 av de 132 orterna. I Skåne har Arbetsförmedlingen i Hässleholm flyttat till statens servicecenter och dit kan man komma för spontana besök. För de flesta andra nedlagda kontoren i Skåne finns nu olika former av samarbete med kommunerna. Men för kontoren i Arlöv och Höganäs finns fortfarande ingen lösning. Senast den 15 juni ska Arbetsförmedlingen komma med en rapport om de återstående kontoren. Jag har varit tydlig med att skyltarna ska upp och att den lokala närvaron ska säkras. Det är glädjande att se att myndigheten så konkret jobbar efter de riktlinjerna, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i ett pressmeddelande.
0: För drygt två månader sedan beslutade specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM att de omedelbart skulle sluta med sina kurser i punktskrift för skolelever och att det inte längre skulle ersätta resor och boende vid deras kurser för föräldrar till synskadade barn. Men kritiken blev för hård, bland annat från Synskadades riksförbund och unga med synnedsättning. Och veckan backade SPSM. Nu har frågan hamnat i riksdagen. Så här lät det först i ett inslag i vår taltidningskollega Läns och Riksnytt där vi har SPSM's Ronny Kjellander.
5: Vi är inne i ett utvecklingsskede där vi behöver fundera på hur vi använder våra resurser. Och då går man ju alltid tillbaka och tittar på uppdraget som vi har fått från vår uppdragsgivare, det vill säga departementet. Och i vår instruktion så finns det ingenting överhuvudtaget nämnt om elevkurser. Så det är en av de anledningarna till att vi har upphört med dem.
6: Så varför har ni haft de här kurserna tidigare då?
5: Eh, varför vi har haft dem tidigare det beror nog på en gammal tradition från alltså långt tillbaka i tiden helt enkelt.
6: Tanken med kurserna var att eleverna som numera går i integrerade skolor eftersom specialskolan Tomteboda inte finns längre, skulle få möjlighet till specialträning i punkt och få stöd i sitt övriga lärande i en egen punktläsande miljö. SPSMs uppdrag är bland annat att ge unga, oavsett funktionsförmåga, förutsättningar att nå målen för sin utbildning och att ge den kompetens som kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser det som SPSM vill utveckla är kurserna för föräldrar till dessa elever. De ska bli mer tillgängliga för fler i landet. Men ersättning för resa och uppehäller har tagits bort. Vi har träffat Kristoffer Örnevik som själv fick gå på SPS's elevkurser när han gick i skolan.
7: För mig betyder de ju dels ett erfarenhetsutbyte att jag fick veta hur andra löste situationer som jag själv också var i. Dels så fick jag ju väldigt många pedagogiska verktyg med mig hem. Och dessutom så träffade jag olika vänner som jag fortfarande har kontakt med än idag. När vi som elever träffade varandra så kunde vi berätta hur varandras lärare och pedagoger hjälpte oss. Så till exempel kunde jag få ett tips av en klasskompis som man kallar det för det. Om att den personens lärare den gjorde på ett visst sätt för att lära sin elev- och så kunde jag komma tillbaka och berätta det för min lärare hur den andra läraren hade gjort. Och då fungerade det på ett ganska bra sätt. En annan farhåga är ju att om vi inte får det här pedagogiska stödet från SPSM som elever. Så försämras kvaliteten på punktskriftsläsningen. För om man går i skolan och skolan har fått ett litet stöd i hur pedagogiken ska bedrivas. Så finns det en stor risk med att talsynteser blir det vanligaste sättet att läsa. Och min ektagelse är att personer som är yngre idag har större problem att uttrycka sig i skrift. På grund av att man inte har inte lärt sig hur ord stavas, hur de ser ut. Var har vi skiljetecken? Alltså det, det kan komma meddelanden ibland som är flera rader långa utan ett enda skiljetecken eller stor bokstav. Och som är väldigt felstavade. Och det här leder ju också till att det kommer bli väldigt svårt att göra ett positivt intryck om du ska exempelvis söka ett jobb.
6: Är inte det här en uppgift som skolan skulle kunna ta över helt och hållet då?
7: Jag tror att skolan skulle kunna ta över den till stor del men inte helt och hållet. Om du inte har haft elever med synnedsättning under en längre tid så kommer det vara svårt att kunna ha så mycket kompetens i skriftspråket. Att du kan undervisa på den nivån som SPSM klarar av att göra.
6: Det finns runt hundra elever i grundskolan som har en grav synnedsättning eller blindhet. Den här gruppen är avsevärt mindre än de elever som har dövhet. Vilka har tillgång till teckenspråkiga specialkurser. Ronny Kylander på SPSM ser betydelsen av de tidigare punktkurserna. Men det är inget som myndigheten kan ansvara för nu.
5: Men det är ingenting som vi kommer att hantera i fortsättningen om vi inte får en förändrad instruktion.
6: Ja, eller att ni gör som ni gjorde tidigare, lite som ni ville då för att ni hade de kurserna av gammal hävd då.
5: Ja, jag, kommer, jag kan inte agera som tjänsteman lite som jag vill utan jag måste ju förhålla mig till instruktionen helt enkelt.
6: Hur länge har du varit ansvarig för resurscenteravdelningen?
5: Fyra och ett halvt år.
6: Förstår jag dig rätt då att du under åtminstone två års tid då har varit ansvarig för att det har funnits de här kurserna?
5: Ja, det har jag varit.
6: Och uppdraget under hela din tid har varit detsamma? Det stämmer. Ser du något problem med jämlikhet här mellan olika funktionsnedsättningar?
5: Det kan säkert finnas ojämlikhet i, i sättet att se på olika funktionsnedsättningar. Storleken på målgruppen är också väldigt olika. De resurscenterna som jag är ansvarig för så har vi väldigt olika målgrupper. Döbrinda, det är ett fåtal barn som är där i Sverige. Barn som läser punktskrift är också förhållandevis få. Barn som, som ingår i målgruppen kring tal och språk- de är oerhört många fler, så att vi hanterar ju dem på, på många olika sätt- då, för att hjälpa så många som möjligt med de resurserna vi har.
6: Det är ju ganska få elever. Hur tänker du kring den kostnaden- är det en stor, inte, är det en stor utgift i så få elever? Är det en stor utgift för myndigheten?
5: Ser man på myndighetens totala budget så är det inte en stor utgift. Det är det inte.
6: Samma vecka som vi gjorde intervjun kom SPSM med ett nytt besked. De drog tillbaka sina beslut. Vi ringde upp Åsa Wikström Nilsson- Verksamhetsområdeschef för specialpedagogiskt stöd. Varför har ni ändrat er? Ja, det, från början
8: så, det är det viktigt att komma ihåg att vi är ditt utvecklingsarbete. Vi kommer att eh, fortsätta att förbättra och utveckla våra både föräldrakurser och, eh, och de stöd, stödinsatser som vi gör. Det behövs därför att vi får den, det inspelet från de eh, målgrupper som vi jobbar mot. Så det, det är liksom vår ambition att göra det bättre. Sen, sen tror jag att vi har gått lite för fort fram. Så att vi har kanske inte fullt ut riggat färdigt innan vi har slutat någonting. Och det är ju sådana inspel som vi till exempel har fått då från eh, både intresseorganisationer men också vårdnadshavare. Så därför så, så gör vi helt enkelt så att vi fortsätter utveckla våra sätt att ge stöd, men vi säkerställer att de, de insatserna är på plats innan vi avslutar någonting som vi håller på med. Så det är egentligen orsaken till att vi har ja, gjort en, eller tagit det här beslutet. Då.
6: Hade ni inte tänkt på det här tidigare?
8: Ja, det är så att vi har, vi har samtal och framförallt är det så att det vi ser som ett utvecklingsområde, det är ju vårt samarbete med eh, synhabilitering och hörselhabilitering. Men eh, det tar längre tid än vad vi tror så vi behöver helt enkelt eh, lyssna in och eh, bara säkerställa att, då, att målgrupperna inte kommer i kläm här. Och vi är ju naturligtvis ledsna för att vi skapar oro. Men vi tar ett omtag men med fokus är också på att vi, vi kommer att förändra kurserna på sikt.
6: För Ronny Kylander sa att det inte ingår i ert uppdrag att ge elevkurser om de då inte sker i specialskolans regi. Och det här drabbade ju barn med synutsättning och blindhet. Har ni tolkat uppdraget annorlunda nu? Vi har inte
8: tolkat uppdraget annorlunda. Vi, ser, vi har för diskussion med departementet just kring... Eh, ja, våra uppdrag som står i instruktionen till exempel. Och, eh, men däremot så ska vi återigen som jag sa tidigare, säkerställa att eh, det, det är behov av stöd som eleverna eh, behöver just i den här frågan. Att den säkerställs och, och att, att den eh, hanteras eh, oavsett om det är vi eller habilitering eller, eller om det är ett samarbete innan vi släpper den här bollen så att säga.
6: Det verkar lite motsägelsefullt att ni ibland tolkar uppdraget som att eh, ni inte ska ha kurserna och sen har ni inte haft dem och nu ska ni ha dem. Mm, precis.
8: Jag kan förstå att det är lite, eh, lite förvirrande för, för er men då är helt enkelt så får vi göra så att vi, vi tar tillbaka frågan till oss. Vi, vi ser till så att stödet finns innan, innan de här nya sätten att arbeta på är på plats.
6: Ni sa också att ni inte hade möjlighet att stå för omkostnader i form av resor och logi på föräldrakurserna. Men nu har ni det. Hur kommer det sig?
8: Vårt omtag nu i år till exempel det är att vi ska ha föräldrakurser på flera orter i landet istället. Att vi åker ut och är närmare så att fler föräldrar kan ta del av utbildningen helt enkelt. Så att det blir, det, vi, vi ska ha utbildningarna. Men det, det blir mer tillgängligt under 20, 2020.
6: Men det kommer ändå att ersätta för resor och logi?
8: Ja, men det kommer ju bli lägre förstås. Men på sikt så jobbar vi ju för eh, också att vi ska ha ett mycket, mycket bättre webbaserat stöd eh, som är lätt att tillgå. Det, det kommer inte att kompensera fullt ut fysiska möten och träffar och så. Men det kommer att bidra till ett mer tillgängligt stöd.
6: Tycker du att det här har påverkat trovärdigheten för er myndighet på något sätt?
8: Det kan det säkert ha gjort och det är därför vi också tar tillbaka den här frågan. Fram till dess att vi har fått till de här nya sätten att arbeta på så gör vi som vi har gjort sedan tidigare.
0: Det sa Åsa Wikström Nilsson, verksamhetsområdeschef på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Reporter var Assisa Dawadi. Och sen dess har frågan hamnat i riksdagen- där Liberalernas skolpolitiska talesman Roger Haddad- i förra veckan ställde en skriftlig fråga- till utbildningsminister Anna Ekström. I den skriver han att SPSM planerar försämra sitt stöd- inom punktskrift, även om de tillfälligt backat- och att hans parti inte uppfattat varför, när behovet finns- så nu vill Liberalerna veta vad ministern tänker göra för att säkerställa att stödet inte försämras.
1: Liberalerna vill att det ska inrättas ett tillsynsorgan för LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Och de kommer att driva förslaget i kommande budgetsamtal inför 2021 med regeringen. Bengt Eliasson som är talesperson för partiet i funktionshinderfrågor och LSS säger till Sveriges radios Eko-redaktion att en myndighetsfunktion behövs för att dels stävja fusk, kriminalitet och oegentligheter så att skattepengarna går rätt och dels se till så att brukarnas rättigheter uppfylls. Som förebild för tillsynsorganet ser Liberalerna skolinspektionen.
0: Öppnat och stängt. I Helsingborg har ett gemensamt kontor med olika verksamheter, bland annat flera kommunala förvaltningar och Rädda barnen, öppnat i den tidigare ICA-butiken på Wienertorget. Det är också tänkt att fungera som en mötesplats i området.
1: I Sövestad har ett hundcenter invigts på Byabaksvägen 29- Tidigare har man sålt hundfoder här men nu breddar man verksamheten med kurser, behandlingar och försäljning av allhanda utrustning och tillbehör. Det finns också en stor träningslokal och man håller på att färdigställa ett speciellt badrum där man ska kunna borsta, bada och klippa klorna på sin hund och som man ska kunna hyra.
0: I Landskrona invigs second hand butiken Öppna hjärtat nu på lördag den 22 februari klockan 11 till 15. Här saluförs kläder, möbler, skor och andra prylar och detsamma tas emot. Affären ligger på Rattgatan 1.
1: I Malmö har klädaffären Benetton på Gågatan med adress Södra Förstadsgatan 17 stängt.
0: Också i Malmö har thai-restaurangen Green Mango flyttat efter 15 år på Ystadgatan 10. Ny adress är Färsensväg väg 5. Där serveras både lunch och middag. I lokalen har det tidigare legat två indiska krogar.
1: I Ystad, Träleborg, Simrishamn, Svedala och Skurup omvandlas fem nettobutiker till coop från och med idag fredagen den 21 februari. I Ystad ligger butiken på Kommandörsgatan 3, i Trelleborg på Ängelbrektsgatan 66, i Simrishamn är adressen Stora Rådmansgatan 5, i Svedala Börringenvägen 4 och i Skurup är det nettobutiken på Stora Torggatan 2 som framöver är en Coop-butik. Det var för snart ett år sedan som Coop köpte Nettos svenska butiker och nu omvandlas de efterhand.
0: I Engelholm har galleri Moment som delat lokalen med biblioteket temporärt flyttat till Gamla rådhuset på Stortorget. Detta eftersom hela biblioteksbyggnaden renoveras.
1: Boken Ål-evangeliet, skriven av författaren och journalisten Patrik Svensson, är inte bara en succé i Sverige utan också internationellt. Boken har sålts till 33 länder och översatts till många språk. Månadens ansikte i februari är Malmöbon Patrik Svensson som ursprungligen kommer från Kvidinge i nordvästra Skåne. Sen boken kom ut är han tjänstledig från sitt arbete som journalist på Sydsvenskans kulturredaktion. Och han ägnar mycket tid åt att åka runt och prata om boken och den utrotningshotade ålen.
9: Boken kom ut i augusti och sedan dess har jag åkt runt ganska mycket och pratat om boken. varit på bibliotek och bokfestival och kulturföreningar runt om i Sverige. Och det har varit väldigt roligt och det, och det gör jag fortfarande och kommer göra under hela våren också.
0: Och hur är det att stå och berätta om sin bok som man själv har suttit med länge?
9: Alltså det är verkligen en sån kontrast till själva skrivandet. Det här är min första bok men att skriva en bok är ju ett väldigt ensamt arbete. Och det är, jag tyckte det var väldigt roligt att skriva en bok men det är också mycket grubblande och mycket tvivel inblandat och det är väldigt, väldigt ensamt. Liksom. Och sen komma ut och möta människor och möta läsarna och helt plötsligt liksom, att allt det man har grubblat och brottat med i sin ensamhet plötsligt är tillgängligt för hela världen. Det är en märklig upplevelse, men, men kul.
8: Augustpriset 2019 i kategorin Årets fackbok tilldelas Ålevangeliet. Berättelsen om världens mest sportfulla fisk av Patrik Svensson, Albert Bonniers förlag.
0: I november förra året fick Patrick Svensson motta Augustpriset för årets bästa fackbok. Och häromdagen så fick han Malmö stads näringslivspris inom kreativa näringar för sin debutbok. Och recensionerna har varit många och det är mycket positivt som har sagts om boken. Och författaren själv, han har lite svårt att förstå att det är om honom och hans bok Ålevangeliet som det hela handlar.
9: På ett sätt är det lite svårt att ta till sig. Det är som att det handlar om någon annan eller någon annan bok. Men de gånger man lyckas ta det till sig så är det ju jätteroligt. Det är roligast. Det är kanske att möta människor som berättar att de har tycker om boken eller att den har gett dem någonting eller att de har haft en upplevelse när de läst dem. Och ofta människor som, som vill berätta om sina egna erfarenheter av ål eller av, om sina föräldrar relationer mellan barn och föräldrar och sådär. Det är speciellt.
0: Kan du känna att de ställer frågor som du vill ha för dig själv? Att du fortfarande vill ha kvar någonting själv?
9: Det kan jag absolut göra. Det är en bok som handlar om ålen. Om, om vilket märkvärdigt djur det är och den vetenskapliga historien kring ålen som är en väldigt... Spännande och intressant historia. Men sen är det också till vissa delar också en personlig berättelse om min far och om mig själv. Och om min barndom. Hur vi fiskade öl tillsammans. Men också om min pappas liv och hans liksom resa. Och ibland känns det privat. Ja. Jag försökt hålla någon slags balansgång där mellan vad som är... liksom relevant och vad jag kan dela med mig av och, det och saker som jag faktiskt förhåller för mig själv. En rent konkret sak är att det finns en plats i boken som är väldigt viktig i boken. Det är En liten å i nordvästra Skåne där jag och min pappa fiskade ål under hela min barndom. Bara han och jag senare sommarkvällar på den här platsen vid den här ån och den platsen beskriver jag i boken väldigt Detaljerat och den platsen har kommit att betyda väldigt mycket för mig. En väldigt speciell plats. Och då är det människor som efter att ha läst boken som vill veta var exakt den här platsen är. Även då journalist och ett tv-program som vill åka ner till den här platsen och filma. Men då har jag sagt att nej, den platsen vill jag faktiskt hålla för mig själv. Jag kan säga vilken år det är. Men jag vill, inte, jag vill inte visa upp den platsen. Dels för att jag vill ha den för mig själv på något sätt. För att mina minnen är väldigt, väldigt så här fästa vid den platsen. Men också, tänker jag, kanske för att läsaren också ska få möjlighet att skapa sin egen bild av den platsen.
0: Om man har läst boken, då ser man ju platsen framför sig, eller jag gör det i alla fall, hur det ser ut där. Tänk om det inte ser ut så i verkligheten.
9: <laughs> Men det är väl det man hoppas när man skriver. Det är det jag hoppas på att, att läsaren ska skapa sin egen bild av platsen. Och den behöver kanske inte överensstämma exakt med min bild av platsen eller hur det faktiskt ser ut där. Men jag har ju försökt beskriva den så sant som möjligt utifrån mina minnen från den platsen. Jag minns min pappa nere vid ån, i månskenet och det mjuka sålet från forsen- med vassen som stack upp som mörka tjänstelspröt och vattnet bakom honom. Han stod nedanför slänten, alldeles vid åkanten, och han höll en ål hårt i handen. Den var liten, för liten för att egentligen ta hem och äta- men den hade svalt kroken så djupt- att den försvunnit långt ner i dess strupe, så som ålar ofta gör- och pappa kramade ölen och försökte lirka loss den från kroken, men den slingade sig bara runt hans arm, upp över handleden som blev slämmig och glänsande och vägrade lika fullt att lossna. Och pappa väste, tyst och sammanbitet, Det din djävul.
0: Ja, det här var ett litet stycke ur boken som Patrick Svensson läste och från den mer självbiografiska delen som handlar om honom och hans pappa. Och som kommer igen emellan mer faktabetonade avsnitt om ålen. Och att det blev just ålen som Patrik Svensson skrev en bok om, det finns det flera skäl till.
9: Dels är det för att det var en väldigt viktig sak i min barndom att jag och min pappa fiskade ål tillsammans. För att det var vår gemenskap, det vi hade tillsammans han och jag. Och min pappa berättade redan när jag var liten för mig om ålen att den var ett väldigt märkligt djur. Att den genomgår olika metamorfoser att den kan bli ohyggligt gammal. Och att alla ålar är födda i Sargasso-havet. Det här märkliga, sagolika platsen långt, långt bort som jag inte ens kunde föreställa mig. Liksom. Men sen handlar det också om att ålen verkligen är ett, ett speciellt och ganska märkvärdigt djur att den har ett livsförlopp som är märkligt att den bara kan fortplanta sig i Sargassohavet och ingen annanstans den vägrar fortplanta sig i fångenskap och att den migrerar och gör den här otroligt långa resan till och från Sargassohavet och att den ändrar skepnad under sitt liv den kan överleva i flera timmar på land till skillnad från alla andra fiskar och sen det, det tredje skälet är att den vetenskapliga historien kring ålen är också en väldigt intressant och spännande berättelse. Att Det visar sig att man inom naturvetenskapen i flera hundra år har pratat om ett speciellt begrepp som man kallar för ålfrågan. Och den här ålfrågan har varit en liksom extra svår nöt att knäcka för forskarna. Man har alltså försökt förstå sig på ålen. Och den har visat sig väldigt, väldigt svår att förstå sig på. Och det har handlat om hur den fortplantar sig, om den har könsskillnader, om den föder levande ungar eller inte var den fortplantar sig. Alla de här svaren som forskarna har letat efter har visat sig vara väldigt, väldigt svåra att hitta helt enkelt.
0: Och när du då har gjort research för boken, är det mycket som du inte visste om innan?
9: Jag visste ganska mycket redan innan jag började skriva men jag har ändå förvånats över hur viktig den här ålfrågan tycks ha varit inom naturvetenskapen. Just kanske eftersom det har varit så svårt att förstå sig på så har ålen lockat till sig väldigt många liksom prominenta forskare. Och även en del väldigt, väldigt kända människor. Den första som försökte förstå sig på ålen och dokumentera det var ju Aristoteles som för 2300 år sedan försökte beskriva ålens fotplantning, men inte lyckades. Sigmund Freud inledde sin vetenskapliga karriär med att forska om ålen och försöka förklara fotplantningen utan att lyckas. Rachel Carson, som är en berömd amerikansk marinbiolog och författare under 1900-talet, var också väldigt intresserad av ålar och skrev flera böcker om den. Det har ändå överraskat mig lite vilken plats ålen har tagit i den naturvetenskapliga historien. Med ålens födelse förhåller det sig så. Den inträffar i den nordvästra del av Atlanten som kallas Sargassohavet. En plats som på alla sätt är lämplig för just ålens tillblivelse. Sargassohavet är nämligen ett hav som mer än ett tydligt definierat vattenområde är ett hav i havet. Var du börjar och var det slutar är inte helt lätt att säga, då det inte låter sig fångas av de vanliga världens mått. Det ligger en bit nordost om Kuba och Bahamas, öster om den nordamerikanska kusten, men det är samtidigt en plats i rörelse. Masagasso-havet är det som är drömmen. Du kan sällan helt säkert säga exakt när du träder in eller ut. Du kan bara veta att du har varit där.
0: Och det här var de första raderna ur boken Ålevangeliet. Boken har sålts till 33 länder- inte bara i Europa utan USA, Brasilien- och flera länder i Asien som Kina, Taiwan, Korea och Japan bland andra. Och att boken skulle bli en succé- inte bara i Sverige utan även i många andra länder- det var inte något som Patrick Svensson överhuvudtaget kunde tänka sig.
9: Nej, verkligen inte- jag skrev ju som jag sa, jag skrev boken väldigt mycket i ensamhet. Det var ingen som fick läsa det jag skrev och jag berättade inte heller vad jag skrev om för någon. För att jag, jag tyckte att det var otroligt fascinerande berättelse och att Åland är en väldigt fascinerande varelse. Men det var också mycket tvivel inblandat om huruvida den här fascinationen jag kände om det verkligen var någon annan som skulle dela den. Och jag tänkte mig att jag skrev en ganska smal, lite nördig bok. Liksom. Så att den här uppståndelsen, eller vad man ska kalla det som var kring boken, har, har överraskat mig väldigt mycket. Jag hade rätt i det, att Ålen verkligen är en spännande fisk. Men sen så tror jag det har något att göra med att det här är också en bok som blandar det populärvetenskapliga med... Mer skönlitterära, alltså dels en mer skönlitterär stil, men också de här självbiografiska patterna som eh, handlar om min pappa och mig. Och hur då det liksom vetenskapen kan speglas i det personliga och vice versa på något sätt. Och jag, jag tänker mig att det är det som eh, det är det folk har tyckt om kanske.
0: Och hur kom du på att du skulle göra så att du skulle blanda fakta med skönlitteratur?
9: Från början var det mer, jag tänkte att det var ett sätt att komma ämnet närmare. På något sätt var att börja skriva om mina egna erfarenheter av ålen. Och, och när jag gjorde det så hamnade jag ju nere vid den här ålen. Med min pappa vid min sida under de här sommarkvällarna när vi fiskade ål. Och sen blev det verkligen som att den här ålens märkliga livsförlopp, den här resan, att alla ålar i slutet av sitt liv, måste tillbaka till Sargassohavet. Det är där de fortplantar sig och sedan dör. Att de har det behovet att de måste tillbaks till sitt ursprung. Det blev ju också som en metafor eller som en spegling av min egen resa och det jag, det jag gjorde när jag faktiskt skrev om min barndom och om min pappa. Att jag på något sätt också tog mig tillbaka till mitt ursprung genom att skriva om det. Ålens märkliga resa blev också som en spegling av alla människors resa. Vårt behov av att förstå var vi kommer ifrån och hur vi har blivit om vi blev.
0: Har du varit vid havet?
9: Nej, jag har aldrig varit vid Sargassohavet. Och, eh, på något sätt är det fortfarande en lite så här sagoliknande plats för mig. Men eh, någon gång kanske.
0: Var är det märkligaste stället du har sett en ål någonstans?
9: Jag själv har själv aldrig stött på en ål på land på det sättet, men jag har hört, jag har träffat folk som har berättat om att de har hittat så här ålar i gräset på en golfbana. och så. Där. Det finns en gammal tradition i, i Skåne om i tiden att man släppte ner ålar i brunnar för att de skulle hålla vattnet rent och så där. Och då finns ju till exempel berättelsen om här brantviksålen. En ål en, som levde i en brunn i Bräntevik i Skåne och enligt berättelsen ska ha blivit 155 år gammal. Ensam i 155 år i totalt mörker i en brunn. När man fiskade upp den ur den här brunnen efter 150 år så hade ålen överhuvudtaget inte växt. Den var bara ungefär 40 cm lång, tunn och blek, men ögonen hade växt sig abnormt stora. Den hade typ dubbelt så stora ögon som en vanlig ål har. Som att den på något sätt försökt kompensera för det där kompakta mörkret under 150 år. Den dog till sist och då ska den ha varit 155 år gammal. Men man lyckades aldrig åldersbestämma den. Det är också typiskt för ålen att den, den ger inte upp sina hemligheter så lätt kan det tyckas. Det verkar som att den nästan liksom medvetet försöker gömma sig för oss.
0: Och att skriva fler böcker det är något som Patrik Svensson gärna vill göra. Men än är det för tidigt att säga om vad. Men hur han ska skriva, det har han ganska klart för sig.
9: Det finns mycket jag är intresserad av. Jag skulle hemskt gärna vilja skriva fler böcker. och Jag hoppas komma igång med någonting snart. Men jag vet faktiskt inte riktigt vad det ska bli. Jag har olika idéer. Men jag tror på det här med att kunna skriva om naturen och om naturvetenskap, men att använda lite mer liksom skönlitterära metoder. Det känns som att det är något jag skulle vilja utforska lite mer. Det jag till exempel upptäckte när jag skrev om Ålens vetenskapliga historia var att det handlar inte bara om vad vi vet om målen. utan också hur vet vi det vi vet. När man ställer den frågan, hur vet vi det vi vet om målen, det är då man hittar berättelserna. Du hittar spännande berättelser om hur vetenskap fungerar och hur människor fungerar. Och du hittar också väldigt intressanta karaktärer. Vetenskapsmän och kvinnor som har ägnat sina liv åt att försöka förstå liksom världen omkring oss och beskriva den och förklara den.
0: Om du skulle beskriva hur du ser ut. Hur ser du ut?
9: Ja, Jag är 186 cm lång tror jag. Jag har eh, rakat huvud. jag har inget hår på huvudet, däremot lite skägg. Det ser väl ganska normal ut skulle jag säga.
0: Vad har du för färg på ögonen?
9: De är lite grönblå, tror jag. Men jag är färgblind, så att jag, men jag, folk säger till mig att de är grönblå.
0: Men du gillar inte själv att äta ål
9: va? När jag var barn tyckte jag inte om att äta ål. Men jag har lärt mig att äta rökt tycker jag är ganska gott. Men jag äter inte ål längre. För det är också en viktig sak i den här boken och i berättelsen om ålen är att den är utrotningshotad nu. Och jag tycker inte att man ska äta utrotningshotade djur. Ålen är listad som akut hotad, Vilket är liksom den allvarligaste kategorin. Och man beräknar att beståndet av ål har minskat med mer än 95% bara sedan 70-talet.
0: Och vad ser du själv för framtid för ålen?
9: Jag hoppas ju att den ska finnas kvar, såklart. Men ålen är ju också bara ett exempel av väldigt, väldigt många arter som är hotade idag. Man pratar ju på allvar inom forskningen om att vi är på väg in i det man kallar det sjätte massutdörandet. Ett massutdörande är när väldigt många arter försvinner under relativt kort tid, alltså dör ut helt enkelt. Och det har funnits fem stora massutövnen tidigare i historien. Men det femte och senaste av dem skedde redan för 66 miljoner år sedan. Det var då alla dinosaurier dog ut. Långt innan människan hade satt sin fot på den här planeten. Och nu säger allt fler forskare att det är på väg att hända igen. Man pratar om att antalet arter på jorden kan vara halverat om bara hundra år. Och det är något jag också vill verkligen uppmärksamma med den här boken att genom att berätta om ålen också visa på något mycket större som är på väg att hända som vi måste vara medvetna om och som vi måste ha kunskap om för att om möjligt kunna vända på den utvecklingen.
1: Och det sa Patrik Svensson månadens ansikte i februari. Åsa Kjellman i Risi hade träffat honom. Och i vårt förra talbokstips från Kävlingebibliotek bibliotek så var ett av boktipsen från Elisabeth Nordlander just All evangeliet. Och i löpseden på vår hemsida finns en länk om man vill höra det igen.
0: Evenemangstips. Vi börjar med syntolkad film. Rolf Lassgård och Hedda Stjernstedt spelar huvudrollerna i den nya spelfilmen Min pappa Marianne. Filmen bygger på Esther Roxbergs bok Min pappa Ann-Kristin som hon skrev om sig och sin far Åke som var präst- och valde att börja leva som kvinna. Filmen har biopremiär ikväll den 21 februari. Syntolkningen är för biobruk- och finns i de vanliga apparna för ändamålet. Boken Min pappa Ann-Kristin finns som talbok och i punktskrift.
1: Nu på söndag den 23 februari klockan 18 och en timme framåt ges konserten Bara Bach i Malmö Sankt Petri kyrka. Solister är Elin Skorup, Jenny Lom, Anna Einarsson, Amanda Flodin, Conny Timander, Jakob Block, Jespersen, Per Färnesten samt en barockorkester under ledning av Peter Wallin. Och det är fri entré.
0: Matbrist kan ställa till oro i landet, så var det i Sverige under tiden för första världskriget. 25 000 personer deltog då i en hungerdemonstration i Malmö. Den 25 februari 1830 talar journalisten och författaren Folker Schimanski- utifrån sin bok Mat, en krigisk historia. Det gör han på Malmö stadsarkiv. Schimanskisk bok finns både som talbok och i punktskrift. Den 3 mars samma klockslag, samma stadsarkiv- är temat Automatrestauranger- i Malmö fanns ett dussintal sådana i början av 1900-talet, en av dem vid Triangeln. Det är författaren Christian Kindblad som föreläser. Den 17 mars 1830 kallas föreläsningen Den lilla skillnaden. Det ska handla om svensk och danskt utifrån barnlitteratur på båda sidor om sundet. Föreläsaren heter Låne Koldtoft, lektor i danska och dansk litteratur vid Lunds universitet. Och hon föreläser på just danska. Den 18 mars 15 är det dags för Minnenas Café. Kom och berätta egna Malmöminnen eller lyssna till andras. Ingång till kvällsföreläsningar på Malmö Stadsarkiv sker från Frisgatan 19c. Annars via Bergsgatan 20 där man även går in till biblioteket. Och det är fri entré.
1: Mångsysslaren, författaren och gammelskånske dialektmästaren Lars Yngve intar Ystad stadsbiblioteks litteraturscen den 26 februari klockan 19. Biblioteket säljer förköpsbiljetter och de kostar 50 kronor.
0: Bastionen är en kulturlokal på Norra Vallgatan 28 nära centralen i Malmö. På Bastionen spelas för närvarande nyskrivna musikuppsättningar av olika slag. Musikaler, musikdramatik med mera. 27, 28 och 29 februari 19 till 20.05 samt 29 februari och 1 mars 16 till 17.05 ges den samhällskritiska musikalen Smitning med Samsa musikteater. 24 timmar på ett stygn är en musikal i modemiljö och den spelas 5, 6 och 7 mars 19 till 20.30. Kulturcentralen säljer biljetter.
1: En söndagsbrunch med tema vägar till psykisk hälsa blir det på Klockaregården i Melby söndag den 1 mars mellan klockan 12 och 16. Så kallat skogsbad och social hållbarhet är något av det som diskuteras. Medverkar gör bland annat landskapsvetaren och coachen Marianne Larsson. Adressen är Norra Melby 1161 i Söstala och priset är 200 kronor. Mer information kan fås hos arrangören Fjorgyn på telefon 070 954 1435.
0: Den nationella syntolkningsdagen infaller den 12 mars och då syntolkas riksteaterkomedin Man får väl ställa upp på Lunds stadsteater klockan 19. Alla på bygdegården är medlemmar i varandras föreningar. Allt för att bidragen ska öka. Men så händer något som ställer det hela på ända. Den 7 april klockan 19 på samma stadsteater så syntolkas rock- och transmusikalen Hedwig and the Angry Inch som är på turné Skåne Runt. I Helsingborg syntolkas musikalen Äppelkriget som bygger på Hasse och Tages miljömedvetna 70-talsfilm med samma namn. Det sker på Helsingborgs stadsteater söndagen den 5 april klockan 16. På Helsingborgs arena ges Björn och Bennys schackmusikal Chess- den 14 juni klockan 16 med Loa Falkman i en av huvudrollerna. Och hotellkomedin Pang i bygget, alltså den brittiska Folty Towers- syntolkas på Fredriksdalsteatern i Helsingborg- den 30 juli klockan 19. Huvudrollerna där spelas av Eva Rydberg och Adem Almberg. Biljetter och bokning till alla föreställningarna- ordnas via syntolkning.nu. Ledsagare följer med gratis.
1: Författaren och barnläkaren Lars H. Gustafsson- är aktuell med boken Glöd och visdom- Mina vägvisare för barnets rättigheter. I boken skildras kvinnor som Ellen Kay- Anna Lindhagen med flera- som alla engagerat sig för barns rättigheter- men även sentida personer som Greta Thunberg- och Malala Yousafzai. Gustafsson talar på Landskrona stadsbibliotek den 17 mars klockan 18-19. Förbokning rekommenderas på bibliotekets telefon 0418 47 35 00. Två dagar senare, den 19 mars klockan 19-20, sjunger artisten Jan-Erik Lundqvist Leonard Cohen på svenska, också det på biblioteket. Billettpriset är 150 kronor och förbokning kan göras på telefon 0708 83 35 40, ett nummer som går till Lundqvist själv.
0: Artisten Robert Broberg skulle i sommar ha fyllt 80 år och den 4 april 1930 blir en hyllningskonsert till ord- och tonkonstnären som gick bort 2015. Föreställningen kallas Det var en båt som sa... Och uppträder gör The Moniker med musikanter. Spelplatsen är parken i Trelleborg och biljetterna kostar 320 kronor. 250 med lustkort. Enda försäljningen till lustkortspris, två biljetter per kort, sker över disk på Trelleborgs Allahandals reception, CB Frisgatan 5A. Som har öppet måndag, onsdag, torsdag 11-13. Fullprisbiljetter köps via Ticketmaster.
1: The Ark gav sin avskedskonsert på Gröna Lund i Stockholm i september 2011. Men i sommar ger sig bandet med alla originalmedlemmarna ut på en återföreningsturné. Den 7 augusti klockan 19.30 spelar The Ark på Sofiro i Helsingborg som är den enda konsertplatsen i Skåne. Biljetterna kostar 595 kronor och säljs av Ticketmaster samt Live Nation. Insläppet börjar två timmar före konserten, alltså 17.30
0: Biljettinformation. Syntolkning nu 031 360 84 45. Ystad stadsbibliotek 0411 57 72 90. Kulturcentralen 040 10 30 20. Ticketmaster 077 170 70 70.
1: Kalendern för vecka 9 börjar med måndagen den 24 februari då Mattias och Mats har namnsdag. Ett ljusblått födelsedagsbarn fyller 110 år, nämligen den före detta bollklubben idrott. Sen detta datum 1910 kallad Malmö fotbollförening eller kort och gott MFF. Det är också Sverigefinnarnas eller Sverigefinländarnas dag och Estlands nationaldag. Delar av de folkvalda är ute och far– Riksdagens utrikesutskott besöker under veckan Singapore och Malaysia. Arbetsmarknadsutskottet far till Australien medan konstitutionsutskottet täcker in Japan och Indien. I Stockholm börjar sportlovet så många officiella verksamheter går troligen lite på Sparelåga i huvudstaden. Och så fyller författaren Inger Alvén 80. Hon har skrivit en lång rad populära romaner varav en, S.Y. Glädjen, filmatiserats. Hennes senaste roman, Tvilling, kom förra året. Den och många andra av Alvens böcker finns som talböcker, en del även i punktskrift.
0: Tisdagen den 25 februari har Sigvard och Sivert namnsdag. Och trots att semlor på sina håll sålts åtminstone Sann Lucia så är detta den officiella fetisdagen. Så den kaloristinna fastlastbullen kan avnjutas som den är eller i varm mjölk. En av årets gimmicksämlor är Popcornsemlan, där vetebullen är utbytt mot kanderade popcorn. Säljs bland annat på ett kondis i Engelholm. Förutom Semmelpremiär är det också premiär för årets bokre. Onsdagen den 26
1: februari är Torgnys och Torkels namnsdag. Och efter fettistan kommer Askonsdagen, då den kristna fastan inleds, då det egentligen ska vara slutfästat på feta bakverk som sämlor. För 85 år sedan presenterades en ny uppfinning, radan. Det var den skotske fysikern Robert Wilson Watt som visade att elektromagnetiska vågor reflekteras som ett eko från fasta föremål. Ekot kan avläsas på en bildskärm och visa avståndet till ett föremål och dess rörelse. Till exempel ett fientligt flygplan vilket snart kom väl till pass under andra världskriget. 50 år fyller den finländs-svenska violinisten Linda Lampenius- utanför Norden känd under artistnamnet Linda Brava. Hon har även suttit i Helsingfors- statsfullmäktige för Svenska Folkpartiet- och släppt ett eget på sin tid storsäljande sidermärke i Finland.
0: Torsdagen den 27 februari finns bara ett namnsdagsbarn- nämligen Lage. Det snarlika Lave- fick däremot bara vara med mellan 1986 och 1993. Det brittiska Labour-partiet som förlorade rejält till konservativa Tories i det senaste parlamentsvalet fyller 120 år.
1: Fredagen den 28 februari är den dag då Maria har namsta. I Hamar, sydöst om Lillehammer i Norge, startar Allround och Sprint-VM i Skrisko
0: lördag den 29 februari är det ingen som har namsta. Till detta är skottdagen, årets extra dag. och Det vore ju orättvist för ett eventuellt namnsdagsbarn- att bara få fira vart fjärde år. I Slovakien är det parlamentsval. Förra året stormade den liberala miljöaktivisten Susanna Chapotava- fram och vann presidentvalet med 58 procent. I parlamentet är läget osäkrare- och prognosen visar att ett nazistiskt parti kan få upp till 12 procent i valet. Herrarnas alpina världskupp körs i dagarna tre i österrikiska Hinterståder. Medan damerna samtidigt tävlar i italienska La Tuile. Och världskuppen i skidor den går i finska Lachtis.
1: Söndagen den första mars går vi in i vårmånaden då man enligt den gamla bondepraktikern ska dricka söta drycker, förslagsvis mjöd. Årets Vasaloppsdeltagare som denna dag kör i delvis förpreparerade spår mellan sälen och mora får dock som vanligt hålla tillgodom med sponsrad blåbärssoppa. Troligtvis söt den med. Namsta, det har Elvira och Albin.
0: Den regionala anslagstavlan börjar med ett meddelande från Synskadades riksförbund som bjuder in till en kurs för föräldrar till barn med svår synnedsättning eller blindhet utan ytterligare funktionsnedsättningar. Vi vill erbjuda ett tillfälle till ökad kunskap genom föreläsningar och erfarenhetsutbyte. Du kan stärka din egen föräldrarroll genom att umgås och knyta kontakter med andra föräldrar. Kursen är på Almosa havshotell i Västerhaninge utanför Stockholm den 27-29 mars med start klockan 17 på fredagen och avslut efter lunch på söndagen. Sista anmälningsdag är den 24 februari. Kostnad 400 kronor per person och då ingår logi och mat samt resekostnader till och från hemorten med billigaste färdsätt men inte förlorad arbetsinkomst. Preliminärt kursinnehåll. Hjälpmedel och spel, aktiv fritid, skola, och habiliteringsfrågor. Ungdomar delar med sig av sina erfarenheter, erfarenhetsutbyte med andra föräldrar och ett besök på Svartkrogen där man kan äta i absolut mörker med mera. Detaljerat program kommer senare. Almosa ligger vid Hårsfjärden och är en vacker konferensanläggning för ögat men minst lika hänförande att höra, känna, dofta och smaka. Anmälningsblankett finns på adressen srf.nu under rubriken föräldrar och barn. Frågor besvaras av Kristin Heli på telefon 08 39 92 46 eller e-post kristine.heli-srf.nu och Kristine stavas med ch i början. Välkomna!
1: SRF Malmö inbjuder SRF-medlemmar i hela Skåne till föreställningen Tartuff som syntolkas på Hip. Onsdagen den 15 april med samling klockan 18.15. Hip ligger på Kalendergatan 12 i Malmö. Priset är 220 kronor per person. Betalning sker med inbetalningskort som skickas hem eller med swish 123 077 8050 senast den 31 mars. Biljetterna delas ut på plats. Handling. Nu får man ju inte vara en riktig man längre. Men det vågar man väl inte säga i det här jävla landet. Söker du efter något att tro på? Känner du att du förlorat dig själv och famlar efter mening? Tartuff kan hjälpa dig. Komedimästaren Molières klassiker om den slipade bedragaren Tartuff har klarat sig genom teaterhistorien i flera århundraden. När det kommer till skenheliga lögnare tycks tiden stå stilla. Orgon och hans familj lever ett mycket gott liv, men mitt i välståndet har något förlorats. Orgon hittar varken själsfrid eller harmoni, han har tappat greppet. Då dyker Tartuff upp, en man med handlingskraft som vet hur Orgon ska få tillbaka makten i hemmet. Föreställningen börjar klockan 19 och håller på i två timmar och 30 minuter. Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter. För medlemmar utanför Malmö utgår som vanligt reseersättning från SRF Skåne om kvitto har sänts in inom tre månader efter syntolkningstillfället. Du anmäler dig till SRF Malmös på 040 25 05 40 eller info .se senast måndagen den 2 mars. Vid anmälan berätta om du behöver lur och eller ledsagning. Om ni skulle ha frågor innan föreställningen eller behöver komma i kontakt med någon så kan ni ringa Majbrit Ryman 070 324 6609. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen.
0: Den lokala anslagstavlan som är gemensam för hela Skåne börjar med fyra meddelanden från SRF Helsingborg Höganäs. Först onsdagsträffen som är den 26 februari 13-15.15 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. avgift 30 kronor och dagens program är hemligt. Anmäl dig till kansliet på telefon 15 83 93 eller mail infosrfhbg Senast tisdagen den 25 februari klockan 12. Välkommen! SRF Helsingborg Höganes bjuder också in till söndagslunch den 1 mars 13-16 i SRFs lokal på Vaktgatan 3. Det blir grönsaksoppa, knäckebröd med bredbar ost, kaffe och kaka. Vi diskuterar något intressant ämne tillsammans. Deltagareavgift 50 kronor och sista anmälningsdag är tisdagen den 25 februari klockan 12 till kansliet. Hesimor Höganäs berättar också om en träff i lokalen tisdagen den 3 mars klockan 14 till 16. Fikaavgiften är 30 kronor och vi träffas i lokalen för att umgås. Föreläsare Ulrik Alm kommer och det blir fika i vanlig ordning. Anmäl dig till kansliet senast måndagen den 2 mars klockan 12. Och man har också ett meddelande om prova på cirkelgympa måndag den 2 mars klockan 14 till 15 i föreningens lokal Vaktgatan 3 i Helsingborg. Mikael Grönhed kommer för att visa cirkelgympa. Vi provar på rörelserna under 45 minuter. Om intresse finns blir det en fortsättning med tio gånger under våren. Anmälan görs till på telefon eller mejl senast fredag den 28 februari klockan 12.
1: SRF Lundabygden kallar till årsmöte lördag den 28 mars klockan 15 till 19.30 på restaurang Finn Inn, Dag Hammarskjöldsväg 2 i Lund. Det är dags att avsluta år 2019 och det gör vi på det sedvanliga årsmötet som även i år är förlagt till Finn Inn i Lund. Till förhandlingsledare har vi bjudit in Karin Hansson, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Lomma kommun. Vid din anmälan till årsmötet vill vi veta om du stannar kvar och äter middag som serveras cirka klockan 17. Sista anmälningsdag är den 19 mars. Avgiften är 100 kronor om du stannar och äter middag. Självkostnadspris om du väljer att endast delta i middagen. Inbetalningskort skickas ut efter anmälan. Komplett material skickas ut på begäran när du anmäler dig. Egna handlingar tas med till förhandlingarna. Eftersom det inte hanns med något lotteri vid julfesten så blir det nu äntligen av. Det kommer att säljas lotter innan förhandlingarna och dragningen sker i samband med kaffeserveringen.
0: Malmö Blindförening hälsar både gamla och nya medlemmar hjärtligt välkomna till Samkväm. Det har vi i Annebergsgårdens matsal, Annebergsgatan 15A i Malmö, söndagen 23 februari mellan klockan 16 och 18. För underhållningen svarar Skånska Visor med Agneta och Hasse. Hemresan med färdtjänst ska beställas hemifrån till klockan 18. Nästa samkväm blir söndagen den 22 mars. Hjärtligt välkomna.
1: Välkommen till SRF Malmös dagverksamhet. Vi träffas klockan 13-15 men på onsdagar 12.30-16. Kaffe med en smörgås eller kaka serveras till en kostnad av 10 kronor. Meddela gärna kansliet om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Om du regelbundet deltar i någon speciell aktivitet behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Tisdagen den 25 februari är det bingo och onsdagen den 26 är det kanasta. förening SRF Malmö har också en kallelse, nämligen till årsmöte lördag den 7 mars klockan 13 i föreningens lokal på Vändelsfridsgatan 13 i Malmö. Efter mötet bjuder föreningen på cesarsallad med kyckling. Anmälan ska göras till kansliet senast onsdagen den 26 februari. Förslag till val till styrelsen ska lämnas till valberedningen senast den 26 februari. Om du är intresserad av föreningens verksamhetsberättelse för 2019 kan du beställa den från kansliet. Färdtjänst hem kan beställas till klockan 15.30. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Och så blir det filmkväll på föreningen onsdagen den 11 mars klockan 18. Vi visar filmen Dagen efter denna. Du tar själv med dig det du eventuellt vill äta och dricka. Handling. Filosofiläraren Nathalie närmar sig de 60 när hennes behagliga liv plötsligt ställs på ända. Hennes bokförlag visar tydligt att de vill bli av med henne, moderns hälsa blir sämre och hennes man avslöjar att han tänker lämna henne och flytta ihop med sin Rinna. Nathalie tyr sig alltmer till sin favoritelev, den radikale Fabienne, som bjuder in henne till sitt anarkistiska kollektiv. Längd en timme och 38 minuter. Regissör Mia Hansen Löve. skådespelare Isabelle Huppert, André Macron och Roman Kolinka. Anmäl dig till kansliet senast fredag den 6 mars. Välkommen hälsa styrelsen genom Majbrit Ryman. Ryman. Kansliets telefonnummer är 040 25 0540 och e-postadressen info SRF Norra
0: Skåne bjuder in till årsmöte 2020. Söndagen den 15 mars klockan 14 till 16.30- Plats Boke Bergsgården Kapitensgatan 6B i Hässleholm. Eftermiddagen inleds av mötesförhandlingar. Vi hälsar Marika Bjärstedt Hansen från Osby välkommen att leda förhandlingarna. Därefter blir det smörgåstårta, dricka, kaffe och kaka. Om du önskar handlingar till årsmötet meddela detta vid anmälan. Din anmälan vill vi ha in senast lördagen den 7 mars till Anna-Lena Pekele, telefon 0451- 231 01 eller mobil 070 36 00 647. Alla hälsas hjärtligt välkomna av styrelsen.
1: SRF Sydöstra Skåne kallar sina medlemmar till årsmöte lördag den 21 mars klockan 13 till 17 hos Österlenkryddor, Karlsfällsvägen 363 i Köpingebro. Vi inleder med att äta en varmrätt. Efter mötesförhandlingarna serveras kaffe eller te med kaka. Till förhandlingsledare vid årsmötet föreslår styrelsen Lars Eisner som har en gedigen erfarenhet inom SRF och även inom biståndsarbete. Hela aktiviteten är kostnadsfri. Medlemmar får som vanligt sina reskostnader ersatta mot kopia på färdtjänstfaktura. Vi måste ha fått din reseräkning senast tre månader efter årsmötet för att kunna betala ut ersättningen. Kom ihåg att på reseräkningen skriva ditt clearingnummer och bankkontonummer. Detta beroende på att vi har bytt utbetalningsrutin. Din anmälan som är bindande vill vi ha senast söndagen den 15 mars till Marion och Jan Magnum 0736 503818 eller till Vicky Svedrell 0708 37 53 58. När du anmäler dig vill vi att du talar om ifall du behöver särskilt kost eller har något annat önskemål som vi bör ta hänsyn till. Om du vill ha övriga årsmöteshandlingar skickade till dig i förväg– –kontakta snarast vår ordförande Claes Persson 0706 70 41 80. Varmt välkommen, hälsar styrelsen.
0: Och ett meddelande från Synskadades förening SRF Trelleborg. Är du intresserad över aktiviteten Allsång på Malmö Opera? Vi har fått återbud och har tre biljetter över– Aktiviteten går av stapeln lördagen den 29 februari klockan 12 till cirka 16.30 och kostar 100 kronor per person. Om du är intresserad ring till Helena på telefon 0706 422 176 så tar vi detaljerna då. Hälsar styrelsen. Så har vi ändringar
1: i busstrafiken i Hässleholm och Skurup. I Hässleholm stängs en del av andra avenyn av för genomfart mellan klockan 12:30 idag fredagen den 21 februari till klockan 24 i natt. Detta på grund av arbete med lastning och lossning i anslutning till kulturhuset. De hållplatser som stängs är linje 1 och 3 så hållplats Fisktorget läge A och B. Resenärerna hänvisas till hållplats Hässleholm C. I Skurup och Skurup station så gäller ändringarna linje 305 och 309. På grund av att hållplatsen Skurup läge A ska byggas om hänvisas resenärer till ett tillfälligt läge i närheten. Åker man från Skurup station så avgår bussen cirka 20 meter längre bak i färdriktningen. Åker man till Skurup så stannar den cirka 20 meter längre fram i färdriktningen. Och så kommer det att vara från den 2 mars klockan 07.00 till den 16 mars klockan
0: 07.00. Och det här var allt för denna gång. Nästa gång vi är tillbaka då är det fredag den 28 februari.
7: Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12. 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela och hemsida skanestaltidning.se Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem.